0: 皆さんこんばんは。内田真実です。ここからは夜トレスタートです。金曜日の夜を一緒に過ごしましょう。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあまずは今夜のゲストからご紹介いたしましょう。株式会社トラビスコンサルティング代表でいらっしゃいます畠山和則さんです
1: 。こんばんは。
0: こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。畠山さんは普段は FX の投資家向けのメールマガジンだったりとかセミナーなどでご活躍なんですよねもともとは FX 会社にお勤めでそうですねはい普段はじゃあ個人投資家の皆さんとも触れ合うことが多いんじゃないですか
1: そうですねあのまあ最近ですとあのウェブセミナーが多いので、えー、あのウェブセミナーでのご質問を受けたりとかあとまああのたまに街で会って声かけていただける方もいらっしゃるんですけど。
0: 最近のの個人投資家の方かからはどんな声が多いですか悩まれていることとかいや
1: やっぱりその「もう長いんですけど勝てません」とか<笑><笑>あの「どうやって勝てるんですか」っていう声が多いのは<笑>まあ間違いないですねそ
0: うですねまあ勝てなきゃしょうがないですもんね,ね結果こう今失敗をたくさんしてもお将来勝てるようになっているということがやっぱり理想でございますのでそうですね、はい、今日は勝てる技を伝授していただこうと思いますが、はい、<笑>ま今回のテーマは、はい、ずばりデイトレードなんですね。はいはい、デイトレードえっ,っ
1: とまあ以前はまあスイングトレードって言いますか、はいえー、まあ期間の長い取引っていうのまあ非常に多かったんですけど、まあ、最近はうんまあ、リスクのことも考えるとデイトレードかなということで、うん、最近はまあ本当に短いタームの取引になってます、ねうん、相場の流れが結構早かったりもしますすよねそうです、ねあのーまあ、なんかの機会で1週間おきに例えばあの経済指標の発表で大きく動くとかっていうようなことになると、まあ、これはなかなかあのどう動くか分かりづらいので。まあ基本的には短期短期になっていっちゃうっていう感じですかね。うん、なるほ
0: ど。相場に合わせて、今がデイトレードの相場というふうなことなんでしょうか
1: 。いやえー、っと、まあちょっと、これいろいろ考え方もあるかと思うんですけれども、あのー。その資金によって、えーある程度その相場を見る長さというか、というのも変わってくると思うんですね。はい、いわゆる、まあ、そのリスクの許容度というか、うん、そこから考えると、まあ、あの。私が大富豪で、もうすごい金額やってるって言うんだったら、違うんですけど。<笑>あの、皆さんと財布の中身は全然変わりませんので、あの、そういう中でやっていこうと思うと、やっぱり短期の方が、はい。あの、自分の財布向きなのかなと
0: 。うん、確かに、こう、入ってしばらくはプラスだったのに、こう、長い間も。で、はい、結果、マイナスでロスカットされてしまったってことは私、私、ね、結構あるんですよね。
1: そうですね。まあ、あの。長い分、やっぱりちょっと目標値というか、はい、あの、っていうのも、やっぱり広くと。取りたくもなりますし、なかなか難しいですよね。その辺のバランスって
0: 。そうですね。今日はじゃあ、デイトレードについて詳しくお話を伺います。はい、ローソク足と移動平均線だけというシンプルな組み合わせで。はい、使えるデイトレのノウハウを教えていただける、は
1: い、ということなんですね、はい。本当シンプルですよね。そうですね。あのー。やっぱりあの相場って瞬発力の勝負なので、はい、あ,のあんまり難しくあれとこれを見てこれとこれを比べてっていうようなことってやってられないと思うんですよね。うでそうするとこう直感的にパッと見てあここでいけると判断できるものの方がやっぱりより短期トレード向きというか、うん、あの実際への,あの、まあ、トレードに向いてる手法なんじゃないかなと。はい
0: えー、ツイッターに畠山先生待ってました
1: <笑>
0: というコメント入ってますねしかも勝たなきゃ昨日に逆戻りというね,しね、えー、そしてえー、っと移動平均線はデイトレに向いていないと思うのですがどうやってデイトレするのかとても気になりますっていう、はい、そんなメッセージも入っていますので、はい、後ほど詳しく教えていただこうと思います、はい、よろしくお願いいたします今夜は題してロソク足と移動平均線だけで戦える畑山流シンプルデイトレードですそしてその後 FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもあります、えー、この番組はツイッターや番組ブログとも連動しておりますのでぜひ皆さん、えー、ご意見ご質問随時、えー、寄せていただければと思います畑山さんセミナーの時なんか、はい、結構リスナーの皆さん
1: の、はい、お質問に答えてくださってるんですよね。そうですね。やっぱりあのせっかくセミナーご参加いただいてるんで。ええ、あの一つでもなんかこう疑問というか、もやもやを解消して帰っていただいた方がいいんじゃないかなと思ってますで、うん。はい
0: 、ということで、皆さんもやもやをお持ちの。方<笑><笑>ツイッターにそのもやもやぶつけてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。ええ、ユーストリームでも放送中でございますので、ぜひこちらもご覧ください。さあ、それでは本編に入りましょう。えー、今日は題して、ローソク足と移動平均線だけで戦える畠山流シンプルデイトレードです。デイトレードについてから教えていただけますでしょうか
1: はい。えーまあ、最近ですとその例えばスキャルピングとかですね、はいあのーまあ、ちっちゃいこう利益を取っていくっていう、まあ、スタイルのものって非常にお多いんですけどそうですね
0: デイトレはまはあ、その1日の中で、はいえー、エントリーして決済までをする、はい、スキャルピングっていうともう本当にその一瞬一瞬で,こううで、ね、取っていくっていうイメージでいいですかそうです
1: ねもうスキャルピングの場合は取る幅が1ピップとか2ピップとかそういう幅になります一、ね
0: 、1, 1ピップ2ピップで取っていくってことロスカットもう
1: ダメだと思うと、えー、もう本当と3ピップから5ピップ以内でもう決済されるっていう方の方が多いいと思います、ね、いそう
0: いう方っていうのは結構なお金を資金を入れてその1ピップ2ピップを取ってらっしゃるんですかっ
1: ていう方もいらっしゃいますし。ね、あのー断然回数が多いっていう方もいらっしゃいますね
0: 。はあ、一日にじゃあ何十回。もうやられるんです,、ねはい、ですね。
1: あの、もう何十回、何百回
0: 。何百回ですか。
1: 以前、あの、いた会社では一日三百回とか。お取引きされているお客さんとかもいらっしゃいましたね。
0: 儲かるんですか
1: 。儲かっていらっしゃいますよ。
0: <笑><笑>そうなんですね。はい、じゃ細かく細かくしっかり確実な利益を積み上げていくんですね。すねデイトレはもうちょっと長め。そうで
1: すね。うん、あのまあ十。ピップ前五十ピップ以い内いぐらいですかね。あの七八ピップを狙っていくっていいようなあのトレードがまあ多いかなと思いますね。デイトレもでもそれぐらいなんですね。まあもうちょっと多い方もいらっしゃると思うんですけど、えー、あのまあ基本、えー、まあ私がやってるトレードだと、えー、こう一日に。そう何回もチャンスは来ないので、はい、えー、本来でしたらぐっと伸ばしていきたいっていうのもあるんですけど、えー、あのただやっぱり確実なところで、えー、利益を確定するっていうことが何よりも大事ですから、うんうん、だからそう考えると十、えー、ピップいかないところでけあの決済をするということも結構ありますね。
0: うん、利益を伸ばそうとするとやっぱり何日間か持つスイングの方が伸びるんじゃないかなと思うこともありますけど。はい、そ
1: うですね。あのー、それで伸びることもありますし。えーえーまあ、その手法を、まあ、全然否定する気もないんですけど、うんあのー、やっぱり資金量によって、えー、これって結局、まあ、10ピップ取りたい人っていうのは10ピップ取る用のリスクを許容しているだけで、うん、20ピップ取りたい人は20ピップ取りたい用のリスクを許容しなくちゃいけないと、うん、いうことに、まあ、だんだんつながってくると思うんですよね。うん、なののでで、まあ、許容できるリスクの幅とその取りたいいリ,リターンというかです、ね、このバランスでやっぱり考えないとなかなかあの利益だけ取りたいから長く持つっていうのはちょっとやっぱ危険なんじゃないかなと思いますね。うん
0: 自分がじゃあ、こうしっかりと背負うリスクのその、はい、まあ、量によって利益幅も変わってくるということなんですね。はい、すじゃあ、改めてその短期トレードの良い,い点から、はい、はい、教えていただきましょう。今画面ユーストリーム出てますね、ポイントがいくつか出ていますが。は
1: い、ええー、まあ、一つ目がですね、あの短期トレードの場合はポジション、まあ、ここに書いてます、ポジション長期間、長時間マーケットにさらすのはリスクと。はい。え、ね、これはまあ、さっき申し上げた通りでですね。うん1回のトレードで大きな利益をまを狙ってポジションがこう保有時間どんどんどんどん長くなってくるとその分やっぱりあのマーケットにそのままさらされてますのでマーケットにさらされるイコールリターンも望みますけどえ同時にまあリスクも。低くしなくちゃいけないと、うんえー、いうことにはやっぱりつながりますんで、はい、短ければ短いほど、えー、リターンは確かに少なくなりますけど、その分リスクも少なくなるという利点がありますね。
0: より確実な利益を取ることができるで、ね、ということですね、はい。その下のトレードできない時間は手を出さな
1: い。はい、あのー、これやっぱり、えー、皆さんこう。トレードだけけででで生活ししていいらっしゃるわけではないので仕事も
0: もちろんされながらという方多いですよ,、ね
1: ですよねあ,でまあ今、世の中便利になったって言っても地下鉄でトンネルの中走っている時はやっぱり携帯もつながりませんしあのやっぱりポジションを常に見てられる環境ではないと思うんです、ねんね、けど見てない時に何が起こるか何か起こった時には対処できないっていうリスクからやっぱり、えー、どうしても逃れることはできないので、はい、そうするとやっぱり自分が見れないところではポジションを持たないと。いう,ふうにするとやっぱりどうしても見ている間にエントリーをしてクローズをするという、うん、あの短期トレードになっていくのかなと
0: これ、分かってるんですけどなかなか実行できないんですよね,<笑>すね,すね畠山さんがこうしなきゃいけないんだって思われた理由はあるん
1: ですか<笑>、えっと、そこがですね、えーあのまあ、大きな赤字を出しまして大きな赤字<笑>、はい、失敗され
0: たということですか
1: 。はいえー、まあそのポジションを持ったまままだ大丈夫だろうということでえまあ夜の街にふらふらと出かけてきそのままえ一度もパソコン開くことなく朝を迎え痛い頭を起こしてパソコン見てみたら昨日の夜まではプラスだった数字が。えらい桁数のマイナスになってると、は
0: あ、急変したんですねそうです
1: ねあの数千万単位でちょっと負けてしまいましてはあねまあちょっともうそれ以来はあのー、自分のもうちょっと見れないところではポジション持たないうん
0: 大きな痛みを味わったわけですね、はいはい、<笑>そして生み出された<笑>、ね、トレードできない時間は手を出さない、はい、そうですね私もそうします。<笑><ぜひ><笑>はい、その最後のところですね。三、はい、つ目のところになりますけれども、はい。プロでも難しい中長期の予測と書かれてます
1: 。そうですね、はい。あの、まあ、いろんな方が、まあ、マーケットの予測、ファンダメンタルズ、テクニカルを、あの、駆使してですね。あの、予測はすると思うんですけれども、えー、えー、まあ、じゃあ。誰か検証してるのかっていうとなかなか多分検証されてないと思うんですよね。
0: そうですね<笑>あの
1: 時僕はこう言ったっていう話はよく聞くんですけど、えー、あの誰も検証してなくてですねやっぱりそのプロでもじゃあ3か月後の、えー、為替相場がどうなってるか、うん、あの1年後の為替相場なんて言ったらもう本当に分かんないですし。あのこの時期は上がりやすい、この時期は下がりやすいって言ってもですね、えーあのまあ、その時期にどれほど上がるのかどれほど下がるのかっていうのはやっぱりなかなかあの予測としては難しくなっちゃうので、まあ、そうすると予測する、まあ、先の,その将来です、ねうん、の時間が短ければ短いほど、まあ、今のレートとの乖離はどんどん少なくなってきますので、うん、その方がまが予測はしやすい。テクニカルもやっぱり今のテクニカルを見ながら3ヶ月後の予測をするっていうのはやっぱりなかなか難しいので、はい、そう考えると、えーまあ、5分後10分後1時間後くらいのもので、まあ、十分なんじゃないかなと。うんまあ、その方があの分かりやすいいっていうまあ、流れからの,あの短期
0: トレードできない時間は手を出さないあとは自分が、まあ、予測といってもなかなか難しいものですけど、はい、でも予測できない範囲の期間は持たないということも重要ななんですね,ですね、はい、なるほど3つのポイントを伺いましたけれども、はい、さあそれでは具体的に、はいえー、ノウハウをここからは伺っていこうと思います。はい、はいはい画面を切り替えまして今、強いトレンドが発生しているチャートと書かれた画面になりました移動平均線、ですね
1: 移動平均線一般的にはですねあの例えばゴールデンクロスだとか、えー、デッドクロスだとかっていう、まあ、いわゆるその移動平均線同士のこう交わりで、はいえーまあ、トレードのポイントにすると。いうことは一般的だと思うんですけど、エントリ
0: ーのタイミングだったり、はい、あと出口だったりしますよね。で,ね
1: で、まあただあの移動平均線も、えー、先ほどねどなたかおっしゃってましたけど、その短期トレードにじゃあそのやり方で向くのかっていうと、はい、正直向かないんですよ
2: 。やっぱりその
1: 、えー、過去の何本かのレートの平均を点で辿っていってる線なので、えー、まあ結局はその遅行のこうマ、まあ、サインというかですね、あの遅れて出てくるサインになりますんで、それだとなかなかちょっと難しくてですね、で。ただ、あのーまあ、強いトレンドが出て,く出ている時っていうのは基本的に、まあ、今資料の方にもちょっと出し,出してますけど、えーまあ、パラメーターは私まあ大体この25本75本200ポイ移動平均線この3つを使うんですけど25 75 200ですね、はいはいまあ、これがあの上から2575200。75 200と並んででいる間っていうのはは基本的にはまあ上昇トレンドですね右肩上がりになってるでなおかつえ25本移動平均線よりも上にえチャートが出てる時っていうのはまあ非常に強いえトレンドが出てるサインだと。でまあこれで結局そのトレンドの流れに乗ってしまえばえまあそれほどリスクはなくてまあいわゆるその「順張り逆張り」っていう話でいくと。順張りの方が結局えかつチャンスっていいうのは一番大きいわけでどこまで上がるかっていうのは別にしてあの上がってる時に買いについていくっていうのはまあマーケットとしても相場としてもまあ非常に。当たり前の流れなのかな
0: と。うん。F.X. って結構順張りでやった方がいいって私もよく聞くんですけど、はい、それはその通りなんですね。そうですね
1: 。あの、為替の場合はやっぱり比較的あのトレンドが長く続きやすいあの性質もありますんで、はい、あのそこへついていくっていうのはやっぱり一つの手法だと思うんですね。で、ただまああの上がってる中でもあの今の資料にも、えー、ちょっと出てますけど、えー、25本移動平均線にこう戻ってきたりとか、75本移動平均線まで。えータッチしちゃっったりとかっていうような、はい、まあ、こういううううよなこわゆるそのリバウンドって言われるえところがあるんですけれども、まあ、こういうところをえうまく例えばその順張りでえ取引をしながらえ逆張りのポイントを見ていくとか二十5本移動平均点ともあんまり離れすぎたところからは逆張りで打っていくとかですね、はい、あのそういうような手法を取ることでえまあ順張りも逆張りも。そのタイミングを見て行えば移動平均線も十分短期トレードにも向いたテクニカルになるといいような感じですかね。なる
0: ほど、しっかりとしたトレンドをこう見極めた上で、はい、その。帰りなんかも見ながらタイミングを測っていくんですね。はい、ちなみに、今の二十五、七十五、二百というふうに教えていただきましたけど。はい、為替って結構二十一を使われる方が多いって聞くんですね。はい、そうですね。えー、あの
1: 二十一も、あの多いですし、まあ、例えば本当、えっ、ー、と。十三とかですね。十九とかって、まあ、いろいろ、あの。パラメーターに関しては、例えばフィボナッチで。見たりとかですね。まあいろんなのが、えー、あると思うんですけど、はいまあ、私あの経験則上の話で申し訳ないんですけど、あの例えば五分足から四時間足まで、またあの例えばドル円でもユーロドルでも、えー、まあその他の通貨でも、いろんな通貨ペアのチャートに汎用性が高いのはこの五、二十五、七十五、二百かなというところの、えー、パラメーターですね
0: 。なるほど、経験の中からじゃあこれがとういうことで。出てきたものなんですね。はい、えっ、ー、とツイッターにごく短時間なら勝率 90% 超え。えいけるからねといただきま
1: あのー、そうなんですねただあの為替の場合怖いのが勝率 90% でトータルマイナスっていうことってよくあるであんで、はいあのー、これはあの我々の業界ではコツコツドカンと言ってますけど
0: <笑>コツコツ<笑>コツ積み上げたものをドカンとやられる。ドカンとやられないことが重要ですよ、ね、そうなので,す
1: 、ね、でこの移動平均でやるとドカンとやられるところを防ぐあの、うん、見方としても結構使えるものがありまして、うんはいまあ、例えばその、えーまあ、今資料に出ているその下げトレンドの中で、はいまあ、下げトレンドの中で売っていきますよね、はい、でじゃ売っていくんでバンと上がられたら怖いと怖いですねけど売っていってまあしばらくしてじゃあちょっと上がり始めたぞとじゃどこで損切りをするか、うん、でこの時に、えー、25本移動平均線を上抜けてなおかつ75本移動平均線も上抜けたら、はいまあ、完全にあのトレンドが終わると。いうような流れになるんですね。移動平均線の場合はそれは75がまだ下向きでもいいんですか。はい、下向きでもあのー、75本移動平均線の上にもうチャートが一本作られちゃうと、はい、今度は75本移動平均線が、えー、下のいわゆるサポートラインになりますんで、あのー、移動平均線の使い方としてそのまあ値段も。目標のですね値動きの時の目標値としても使うことできますし、えーまあ、サポートラインとかあと、まあ、実際のレジスタンスラインに、はい、あのな,ったりなったりすることもありますんで、えーまあ、下がってる時大体はこう25で1回跳ね返されで次に75まで行って跳ね返されっていうのが普通なんですけど、はい、その75本移動平均線も上抜けちゃうと、はい、これはもうちょっとトレンドが終了と。で実際に本当の本格的なトレンド終了は200ポイント平均線を上抜けるとトレンド終了といったような形になるんですけど、うんうん、そういうふうにあの段階的に見ていくとあのあここ超えたなとだからちょっと一旦損切ろうと、うん、いうような形でまあ本当ドカンと負けることをちょっと防ぐと、うん、負けは負けなんですけど、ね
0: うん、早め早めに動くことが次の勝ちにつながりますよね,、はい、すね75日をこれ上回ってローソク足こう終わり値までを一本しっかりできちゃっまだこうそのローソンからしか終わってない動いてる時っていうのはまだ見ておいてもいいの
1: 方がいいと思いますね。あの特にあの短期でトレードする場合は、はいえーま、使っていただきたいのは5分足とか15分足になりますんであの1本まるっと出てからでも全然遅くないと思うんですね
0: 。うん、なるほど75日移動平均線を超えたところが一つ大きなポイント、はい、ということになるわけですね。すねはい。はいえー、その他こういろいろパターン分析みたいなものもローソク足移動平均
1: 線では使われますよね。うん、そうですね。あのー、まあこあの。例えば先ほどの移動平均線だけですとやっぱりそのトレンドは分かってどこまで戻るかっていうのは分かったとしてもじゃあそれいつなのと、うん、あのどこでトレードするのっていうタイミングってっなかなか難しい頭
0: で分かっててもじゃあ実際にやるときに<笑>えここで入っていいのかどうなのかってすごく不安なんですよね。そうです、ね、そ
1: うですねなんで、まああのそのタイミングを一つ、えーまあ、ちょっと現実的な、えー、パターンとして見る手法として、はいえーまあ、私はあの、まあ、これローソク足の組み合わせで「逆田誤報」っていうのがあるんですけど、はいうん、この「逆田誤報」の中の一部の組み合わせを使えば、えーまあ、この移動平均線との非常に相性がいいんで。ええそれだとあここだなとあのいうのがまあちょっと分かってくる流れになるんですね坂、うん、田五法ってあの米相場、はい、そうですあの本間早急っていう、ねまあ、米相場をあの,の中でトレードしてた、えー、人が、まあ、作った手法ですねはい
0: それって FX にも合うんですか
1: 数に本当はえー、そのまんまじゃちょっと使えないものの方が多いんですよ、ね。そうなんですか。はい。あの FX って二十四時間ずっとやってますよね。はい。そうするといわゆる日中足って言われるその五分足とか十五分足とかで、あのいわゆる窓が開くことがないんですよ。<笑>月曜日の朝ポンと開くとかっていうのはありますけどね。まあ、本当そこだけなんで、えー、あの例えばえー、っとサンとかですね。うん、あのそういったいわゆる窓が開くことを前提としたえさ、ー。方法っていうのはちょっとなかなかあの FX にはそのまま使えない、はい、でまあただ窓をちょっと窓の概念を取り除いた形で、えーまあ、使える逆田誤報のパターンもいくつかありまして、はいでまあ、それを中心に使えば、まあ、非常に移動平均との相性はいいのかなと。う例えば今画面に出ているますのは三ン,ン,、まあ、ン,ンとかですね、えー、英語で言うといわゆるあのヘッドショルダーズって言われる、はい、あの真ん中こう山が3つあって真ん中一番高いやつですね。はい、でこれって、まあ、これが出ると結局下げのトレンドが生まれるんですけども、うん、<笑>この時にいわゆるそのネックラインって言われるところが、えー、これ資料でいくと。あの赤い線で、えー、山3つ作ってますけど谷が2つできてますよね、はい。で、このラインがまあ通常ネックラインって<笑>言われるとこなんですけど、はい、ここを割り込んだら、まあ、売りだと。で、けど、ここを割り込んだらっていう風に言ってると、こうやって結構遅いんですね結構そうなんですよ。取れなかった部分が多く見えちゃって、はい、私はなんかすごく
0: 残念にう、ね、<笑>思うんですけど、<笑>欲張りなんですいや、まあ、けど、あ
1: の、みんなそうだと思います。<笑>で、例えばその、まあ、今の資料のようなチャートですと、えー、これ、200本移動平均線がちょうどネックラインの役割を果たしてるんですね。はい。なので、えー、まあ、この3層ができた上で、この黒いラインですね。横、はい。横ひで黒いラインっていうのが200本移動平均線なんですけど、ここをもう下抜けたら、これはもうネックライン終わったのと全く同じ意味合いになりますんで、んここから、えー、売っていけば、はい、基本的には、えー、まあ流れとして取れていくっていうスタイルですね
0: 。200日がえっ、ー、とサポートライン、まあトレンドラインみたいな感じになってるんですね。で,ね、はい
1: 、でまああのこの200ポイント平均線っていうのは、えー、まあ銀行のディーラーさんからまあ一般の投資家さんでもまあ結構。えーまあ、長くトレードをやっている詳しい方なんかっていうのは200本移動平均線が一つのこう相場の目安っていうかですねうあのにしている方、まあ、特に冷やしベースだとあの多いのでん、まあ、この200本というのは非常に汎用性が高いあの移動平均線なんですねんここをじゃ重要視されている方々が多いんです、ね、そうですね。でまあ、あの組み合わせとしてこの三山三尊こういったものと、えー、200本移動平均線というのはまあ非常にあの使い勝手のいい、えー、組み合わせになりますね確か
0: にこれ見てるとあの200本のところを終わり込んだところからさっと下に走ってるようなちゃんとにはなってましたもんね。
1: はい、そうで,すね、はい、でまあその他に、えーま、非常に使い勝手のいい逆田五法としては、えー、この、まあ、け出てます「毛抜き天井毛抜き底」。それから、えー、宵の明星と明けの明星っていう、まあ、こ,のこの4つはまあ非常に使い勝手のいい、えーまあ、組み合わせになりますね。はい、で、えーまあ、先ほどの例えばその移動平均線で、えーまあ、右肩上がりにどんどん上昇してると<笑>でただあの25本移動平均線との乖離がどんどん空いてきて、まあ、どっかで、えー、25本移動平均線までも戻ってくるだろう、はい、でけどどこで戻るか分かんない。っていう時に使うのがこの上段のですねあの毛抜き天井と宵の明星、はい、もし移動平均線からの帰り、まあ、が広がっているところでこの2つどっちか出たら、はい、これは売りポイントなんですよでこれはあの、まあ、一つ一つ、まあ、ちょっとあのその意味がありまして例えばその毛抜き天井ですとあの左側の、えー、赤い、まあ、陽線ですねね陽線が、まあ、上髭を作って陽線っていうことは、え、上がりはしたんだけれども、最後ちょっと余力を残して売られた
0: と。うん。そうですね。ちょっと利食いが出て、上、はい、ね、重い感じですね。そうなんですね
1: 。で、えー、次の足になって、まあ今度、陰線になってるんですけど、陰線も、まあ一旦は上がってるんですね。はい。試しに行ったけれども、はい、抜けなくて、もうちょっとここないなと。<笑>うん、ということで、えー、隣の陽線よりも長い陰線になってるっていうことは、隣の陽線で買った連中は、みんな、売りまかされてるんですよね、うんうんうん、なのでもう手放さざるを得ないっていう流れで、はいえー、次の足に行ったところで次の足の始まり値で,で、えー、売るというのが、うんまあ、この手抜天井の、えー、おおよそのパターンなんですね。うん、もう投げに入ってるわけですね隣のこの酔いの明星もですね、まあ、ほぼ、えー、流れとしては同じですね、うん、陽線がまあついてで次にもう一つの足が。上がったんだけれどもひげ、えー、残しちゃった、うん、でけど下がりもしないと、まあ、いわゆるマーケットとしては迷ってる状態です、ねはい、でこの状態でその次の足が上ひげをつけて、えー、この横の要線を飲み込む形で長い陰線になると、うん、でこうなった時も、えー、その前の2本の、えーまあ、いわゆる買ってた人たちっていうのが全部引かされてる状態っていうので、えーまあ、値段ととしてては下がっていくとで、まあ、使い方としてはその先ほど言いました通り、えー、上昇時に25本移動平均線と帰、まあ、りが生まれた時にこういうのが出ると、はいまあ、25本移動平均線までの帰りをまず埋めに行くというところでの売りポイントっていうことですねう。としてはまあ非常に見やすい。うん、で今度は逆にあの下がってる時下がるトレンドの時はこの下の毛抜き底と明けの明星。まあこういうのが出ると、えー、一旦25分移動平均線までの今度は乖離を上昇で埋めるという,ういうような流れですね。うん、のそのポイントとしてまあ非常に使いやすい、はい、ポイントになりますね
0: 。あの結構。ししっかりしたトレンドがある中で、はい、やっぱりそういう戻りを試したりする場面って何度もあると思うんですね、はい、そういう戻りを試すところも逆にこうそれはトレンドに逆らってることになります、はい、そういうところもやっぱりしっかり拾っていくべきなんですか、はい、そ
1: うですねあの拾えるところは拾っちゃった方がいいと思うんですよね。<笑>はいあの<笑>まあ、実際例えばその、えー、っと今の使い方とは全く逆にですね、えー、あのじゃあ25本移動平均との乖離を埋めて25本移動平均と絡んだところで、えー、例えばこの毛抜き底が出たと、はい、するとじゃあそこから今度は買っていいわけですよねという順張りであの買っていくという流れになるんですけどーあのーまあマーケットもこういろいろ売り買いが交錯しているのでやっぱりこう一本やりにドーンと上がっていくことはないんでですね。で必ずその、えー、反発というか反落というか。っていうののタイミングがあるもんですから、うん、まあそこだけを逆に狙っていくっていうのもですね。あのこれ大きく取れる場合もありますけれども、まあ二十五本移動平均までの帰りだけを取ると、はい、いうふうに、はい、まああのある程度その利益目標っていうかですね、うん、もうはっきりするので、そうですね。もうここでおしまい
0: っていうポイントが分かりやすければ、はい、そうなんです。なんなんてもう自分でできますもん,ね,んすね。ここまでっ
1: て思えますもんね。はい、やっぱりその。トレードの中で何が重要かっていうとこれ多分短期トレードでも長期トレードでも、はい、ある程度やっぱりそのシナリオを作ってここまででリグを、うん、ここを超えたならば再度ポジションを持とうとかですね、うん、あのそういう流れを見ないと、はい、その目の前の上がった下がっただけに一喜一汁してやれ売りだやれ買いだっ,つって言ってるとろくなことになりませんから
0: 。そうなんでですよね<笑>結果なんか一番高いところで買ってしまって、一番安いところで売ってしまったみたいな、う,、ねはい、うん、なりがちですよね。そ
1: うですね、なんで、まあ、あの、単純に上がってる時に買いでついていく順張り。売りで、あの、下がってる時に売りでついていく順張りって、まあ。あの、単純に言えば、あの、非常に、まあ。効果高いとは思うんですけどもあのそれができるポイントっていうのもやっぱりあると思いますしあのいつでもいいから順張りすりゃいいっていうもんでもないんじゃないかなと思いますんでうん、まあ、そうするとやっぱり、えー、先ほどの移動平均線と絡んだところで出たこの4つのパターンこれをこう,うまく組み合わせて使っていただくっていうのが、うん、あの一番、まあ、リスクとしても、まあ、これあの損切りポイントもかなりはっきりしてますんで。はいあの一番使いやすいんじゃないかなと思いますけどね。うん、そうですね。こういうのってあの
0: やっぱりデイトレやるときって短い足を見ると思うんですけれど、一、はい、分足とかでも有効なんでしょうか。えっ
1: とですね。さすがにちょっと一分足では難しいと思います。うん、あのー、やっぱりその一1分の中に意思が反映されるほどマーケットが動いている時っていうのはやっぱそんなにないので短くても5分、まあ、普通だとやっぱり15分足ぐらいでいいんじゃないかな
0: とデイトリでもやっぱり15分ぐらいを見ながら、はい、こういう,うパターン分析なんかも入れ込んででいいく、はい、ととうことですね,、はいはい、ね確かにシナリオが立てやすい方がいいんですよねそういう場面にチャレンジした方が
1: そうですねまあ、なんかあのなんか,かんないけど上がってるからついていこうっていうのはやっぱりなかなか難しいと思うんですよね、うん、あのまあ例えばそのファンダメンタルズであの雇用統計とか発表時にじゃあボンと動きましたと、はいうん、いうようなのついていくって言ってもですね多分ほとんどの人は成功してないと思うんですよね難しい
0: ですよね<笑>意外と難しいで振り回されちゃっただけってなんか往復ビンタのような、はい、そうなんですよ、ね、痛い目に遭ったことも私はありますが<笑><笑>
1: あとやっぱりその動いてる時って<咳>注文が入らないリスクっていうのもありますんで、うん、あので俺はこのレートで対応したのになんか 5, 5ピップも6ピップも高いところで掴んじゃったみたいなのっていうのもまあよくある話なので、はい<咳>まあ、そう考えるとあの、まあ、流れの中の戻りとか、うんはい、そういうところを取っていった方が実は短期トレードも、うん、まあ安心ができるというか、うん、<咳>そんなに苦労がないんじゃないかなと
0: 、はい。さあ今ローソク足のこのパターンを教わりましたがこれをこう実際の相場にこう当て込んでくださってるのもあるんでしょうかねはい、はい、えー、っ
1: とですね、まあ、ちょっとこれ<笑>えまあちっちゃいですね、あのー、まあ枠になっちゃってるんでえ分かりづらいところもあるかと思うんですけど、まあ、左上の毛抜き天井のところはですねちょっと下にちらっと赤い線が見えてるんですが、はい、これいわゆるその25本移動平均線なんですね、うんでまあ、そこから帰りしたところで、えー、先ほど言いましたあのこの毛抜き天井が発生していると、うん、で毛抜き天井これあの、まあ、さっきあのおっしゃっていただきましたけどこう途中でこのチャートを作ってる途中でエントリーすると。最後毛抜き天井になってなかったりするので、はい、あのきっちり毛抜き天井が完成した次の足。なるほど、はい。もったいないと思うんですけど、えー、<笑>もったいないと思うんですけど、次の足の始まりでエントリーをすると。いうのがセオリーですね。しっかりとローソク足が完成したところでなんですね、
0: はい。なるほど、入りたくなっちゃいますよねす。確かに
1: 。このパターンのトレードだとですね、あの必ずちょっと。まあ、そういうなんていうんですかね途中で「ぜ、え、ひ、ー」是非と思っちゃうんですけど<笑>なかなかちょっと難しくてですねでこの上の段の,あの真ん中にあります毛抜き底っていうやつが、はい、これが多分その最たるもんだと思うんですね、あのー、ガンと下がって毛抜き底の形作ってるもうこの途中で買いに入りたい入りたいですですよ
0: もうなんか前のその陰線を抜いたところぐらいでもう,、はい、もう入った方がいいんじゃないかってしちゃいますよね
1: 、はい、でしかもこれ,あのこれ入った後であので右側の方に陰線ができてるんで庶民、はいえー、これ損したんじゃないかっていうふうに見えるんですけど、えーまあ、実際ちょっとこの後もちょろちょろちょろちょろ上がっていってるんですねで、まあ、こういうふうにあの急激に上がると確かにその。ちょっとした戻しで、あの下げの足も出るんですけど、まあただこれ上上にあるその25本移動平均線までまあすでにちょっと一本で戻っちゃってるパターンなので、はい、こういうパターンだと、えー、まあきっちりした毛抜き底であるんですけど利益取るのに時間かかっちゃうと、うでその右側あの三、ー、つ並んでる右側ですねちょっとカッコアッシュって書いてますけど、はい、えー、これまあアッシュって私は勝手につけてるだけなんですが。同じ25本移動平均線から帰りをつけたところで作ってる毛抜き天井なんですけど、うん、左の要線よりも右の陰線の方が短いですよね、はい。要はこれあの、買い方がまだ全部負けてないんですよ。うん、なので、まだ買い方に圧力あるんですよね。はい、でこういうところだと、ちょっとこの後も25本移動平均線にタッチしてそのままツルツルツルっと上がっていってるんですけど、はい、こういうふうにその、まあ、いわゆるその、ぐっと、買いい方が手放してない、まあ、そういうチャートになるのでなるほど似たような形なんですけどちょっと違うとうんそんなふうになりますね。なる
0: ほどはいさあ詳しくはまた後半でお話しいただくことにいたしましょう、はい、ツイッターには「1分足はノイズ足」っていうふうにいただいてます「15分足はうまくハマってくれますね」っていうコメントもいただいておりま
1: す,、はいうすね、もう多分その方はかなりお詳しい方ですね、うん
0: 、そうですね<笑>、えー、畠山部長お久しぶりって
1: <笑>お知り合
0: いなんでしょうかね、はい、まだまだ後半お話いただきますのでぜひ皆さんお楽しみいただければと思いますさあここでお知らせです早くも7万ダウンロード突破 FX プライムのプライムアプリ S もうご利用されてますかシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能簡単詳しくは FX プライムと検索してください 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0五5 7 0を走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください。夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン。プライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。改めまして FX プライムの高野康則さん、
2: はいよ。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。そしてミスヨルトレ特別賞の延時なるみちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずプライムチャレンジとはなんですが、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1 1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できますちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨通貨ペアはポンド円ゴードル円です高野さん、はい、この通貨を見る上での重要なスケジュールポイントなどありますか
2: そうでですすね、まあえー、OG に限らないんですけれども来週はえー、8月15日を含む週なんですけれども、はいまあ、8月15日っていうのはですね、えー、年に2回しかないあのアメリカの債券の,利,あの利払い日なんですね、はい、あの利息が払われる日で、あのーまあ、もちろんその米国債を持っているのは日本人だけではないんですけれどもただえー、日本人の投資家は比較的です、ね、その利,利息が手に入るとそれをそのまま円転といってです、ね、ドル売り円買いをするケースが多いんですね。なので割と8月のこの週っていうのは円高になりやすいっていうふうに言われてます。すいはい、8月全体も円高の月が多いんですね。言われま一、ねはいまあ、つにはその、まあ、あと来週お盆なのでお盆っていうのはあの、まあ、大体日本のメーカーカさん輸出メーカーさんお休みなんですよでお休みの時何をするかっていうと売りのオーダーを上にこうずらっと並べてでお休みに入るということで、うん、上がってもですね必ずそこでキャップされることが多いんですね、まあ、もちろんその何か大きなニュースがあればそういうものを突き抜けて上がるんですけれども何もないとそういうところで抑えられたりすることが多いので、はいまあ、ですから来週はちょっとこう円高になりやすい週というふうに考えられます、うん、でまあ、今週もあの、まあ、先週の。まあこのメンバーであの声届けないとやりましたけれども、あの声届け,けの数字がまあまあいい数字だったんで、それのおかげでまあ今週月から水とまあだいたいリスク先行的な動きが続いたんですけれども、ちょっとマイキギレしてきて、まあ下がり出してますよね。
0: なかなかリスクを取っていく動きって続かないですね。
2: そうですね。あのまあどうしてもですね、まあヨーロッパの問題がしかせになっているというのがありますし、まあ今回 ECB が、昨日の月報でもですね、えー、はっきりその国債の買い入れの可能性を示唆してますけれどもただ、それもちょっとマーケットは期待してたのと違うんですねあの、うん、マーケットは期待してたのは無条件で大量に買ってくれるっていうビリーブミーでやっぱりそういうものがあるんじゃないかとうう思ってましたんでそれがまあ何のことはないというかしかも長期債を買うつもりはないですから短期債しか買わないということになってますので。でまあ、あとスペインはスペインで、まあ、何年なのかよく分からないですけどうちは救済なんか必要ないっていまだに言ってますので。そうするとちょっとヨーロッパの問題もどうなるのかまだわからないですし、まあ、アメリカの方はちょっとその数字はよくなり出しているこういう統計もはじめとしてよくなり出しているので、まあ、そちらの方からなんとか持ち直してくれればというのはあるんですけれども、まあそれでも金融緩和頼みというところですからね。でまあ、日本はあの決定会合はありましたけれども、まあ、予想通りというか、はい、FMCECB が見送った後にうちがなんでやらなきゃいけないんだっていう<笑>でもう一つあのネガティブサプライズとしては日銀の日銀ってあ,あるじゃない、はい、そこで、えー、理事会っていうのがあったお偉いさんが集まってこれから金融政策どうしましょうって話をするので,で、あのー、空席があ2つできてでそこの空席にその政府が政府のが言っているようにどんどん景気を良くしようということを言ってくれそうな人を2人、うん、こう政府が決めて送り込んだんだけれども緩和を緩和してい
0: く方方向の方々そう
2: いう話ばっかりしていた人を送り込んだんだけれども今回の,その理事会で何にもその人たちは新しい提案をしてくれなかった。政府としては肩透かして「お前何のために,理事にしてやったと思ってんだよ」みたいな、ねはい「俺たちの気持ち分かってんだろ」うみたいな。で多分,多分ですけれども私の想像ではやっぱり彼らはもう外部にいた時はそうやってもっとやるべきだとか言ってたんだけれどもちゃんと日銀の理事になって、まあ、そうすれば当然日銀の、えー、事務方の人からいろんな説明を受けてこういう状況今これはこうなってますっていうのを聞いてうん確かに今ので十分なんだなって多分思って。納得したんだと思いますね何も言わなかったですからね。これがネガティブサプライズだったんですよね、まあ、それあとはもう一つの僕にとっての最大のネガティブサプライズは、えー、あそこまで言っていた自民党が結局何のことはない今日ね成立しちゃったじゃないですか、はい、あんな昼までとか4時までとか言ってそれでもうそんな近い将来じゃだめだって言ってたはずなのになんで。三党合意みたいな僕はあの話で揉めてあの自民党があの内閣不信任案出すっていうふうな流れになれば円安になると思ったんですよねであやっと連ジを抜けてくれると思ったんですけどまあそれが残念ながら
0: とホントそうですねそう。来週のポイントもこの後伺いたいんですけれど、はい、来週その15日以外に、はいえー、と経済指標なんかはパラパララ出てきますけれど、ね、結構たくさんあります
2: 、うんまあ一つ目はその火曜日に、えー、決定会合の議事録が出るので、まあ、そこでそのさっき言っていたその新しい員の人が本当に何も言ってなかったとっいうとちょっとまあ失望感を誘うのかなと、うんまあ、日本の GDP なんていうのもありますけど、うんまあ、それはまあまあですかね。あとはあのアメリカが、ね、交売売上高とか結構重要な数字がいろいろ出るのであと、まあ、ニューヨーク連銀の景況数とかそれから、まあ、週の後半になるとフィラデルあのニューヨークが出てフィラデルフィアが出てミシガンが出てとていうことなので、うんまあ、この辺りは、えーまあ、どうなんですかね。あの悪い数字が出てくれた方がまた月末のあのバーナンキさんのジャクソンホールに向けて Q.E.3 のこう期待が盛り上がってもしかしたら話としては面白くなるのかなと思いますそうですね
0: 今ツイッターにも、うん、ダウ1万3000ドルって市
2: 場最高値に近いところで Q.E.3 ってできるのだろうかそうなんですですからあの悪い数字が続いて下げてくれないところもあるんですけど、えー、ただ逆に言うとその1万3000ドル以上に今まあいるっていうのはなぜかというと QE3 の期待がつ強かったからなんですよねなので QE3 が本当にないっていうことになると話が違ってきてしまうので、はい
0: 、ちょっと怖いですよね怖いですね、はいえー、日銀はどんな雰囲気で話してるのかビデオ公開とかしてくれないかな<笑>確かにちょっと見てみたいですけどねう
2: どうしますみんななんかそボソボソボソ,ボソボ
0: <笑>もうカツ入れたいですけどね<笑>
2: なんかね、多分ね白川先生が事業やってるみたいな感じなんじゃないかなと想像するません
0: ねみんな生徒みたいになんかじー
2: っと聞きっちゃうんでしょうかう、うん、聞いてる方の人はあんまりよく分かんなくてみたいなあの白川さんっていう人は、まあ、僕はそこまであの分からないですけど本当に金融政策に関してはものすごい知識があるみたいなんですよねそうなんですか専門家でも分かんないようなこと言っちゃうらしいんで
0: 分厚い本みたいなの書かれてましたもんねととか9000とかする、
2: うん、日本のその金融政策に関しては一応第一人者というか
0: <笑>学者と
2: しては<笑>そうですか
0: えー、なかなかね難しいのかもしれませんがさあちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りまだ間に合いますはい、はいえー、取引期間は明日8月11日土曜日午前5時59分までとなっていますえー、なお、今週のプライムチャレンジは、対象商品が選べる外貨、通貨ペア、ポンド円、ゴ5ドル円だったんですね。ね同じだったんですね。そしたらね明日の朝に
2: 。あ、の、なるみちゃんが5ドルドル売ってるんですからそうそうそうそう、5ドル円を売るっていうのがいいかもしれないですね
0: 。ゴ、ねね、5ドル、今ね、ゴ5ドルドルは、ちょこっとだけ少しだけ戻って 1.5 かから, 29ぐらいどうんしょう、ね、どうなんだろうドル円も見ておきましょうかね、えー、これは安値県から82円31銭から33銭黒円結構下に下に来てますね。そうですね
2: あのまあ、週前半のこう雰囲気とまたがらっと昨日から変わってしまってますので,んです、ね、特に何言っていうのは正直ないんですよね、まあ、昨日の, EC あの ECB の月報でその成長率見通しが下方修正されたことぐらいで、はいあのーまあ、結構ポジションがたまってたのかなとその巻き戻しが多分出てるのかなと思うんですけれども、ね、あとちょっと僕は気になるのはあのスイス中銀のあの外順が予想よりも増え方が多かったので、うん、ユーロ円なんかはまたそれで売りが出るのかなということです
0: ねあそんな動きも結構あるかもしれないですね,
2: ねスイス中銀はあの介入でユーロスイス買ってますけれども結局あの、ユーロが増えすぎているのでそれどこかでまた他の通貨に乗り換えるんですねそこでユーロ売りの円買いとか、はい、ユーロ売りの大子買いとかいうのが出てくるので。
0: う成海ちゃんは今なんか聞き逃れメモしてましたが戦略は少しずつ固まってきましたか、はいはい、そうですねあのなんかあの円高になりやすいっていうのとか全然知らなかったので、うんはい、あとさっきもあの8月は何でしたっけバケーションうんそうそう夏休みにね、はい、皆さん入れるとそういうのもあるんだなって思ったでもう今の8月はや遊びの日かなとか思ったの<笑>もうそうじゃないですね FX にも関わってくるんだなと思いながら聞いてました、えー、ツイッターに「なるみちゃん、はい、俺が5ドル買ってるから<笑>多分5ドル下がるよ」みたいな
2: 「いやいやい、ね、や、ね、あのなるみちゃんあのデートレード今日であの数十ポイント狙いですから<笑>大丈
0: 夫です、ね、ーはい応援してくださいさあ、ここまでは夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムではただいま、新感覚のキャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジを実施中。毎週、FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ただいま、プライムチャレンジは、当選率アップ中 !500 円が500名様に当たります。ああ。ああ。欲しい。より多くの方にチャンスがあるプライムチャレンジ、<笑>ぜひお試しください。な<笑>お、次回の対象通貨ペアは、ポンド円、ゴドル円です。まずは FX プライムで講座を解説し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。講座解説は、ラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。もしくは、FX プライムと検索してください。さあ今日は株式会社トラビスコンサルティング代表の畠山和則さんをゲストにお迎えしてずばりデイトレードについてお話を伺っています、はい、引き続きご飯もよろしくお願いいたします,、はい、ししますさあ先ほど毛抜き天井などなどえ実際の相場にこう当て込んで見ていただいてたわけですが、はいはい、その続きからいきましょう
1: かはい毛抜き天井同じ毛抜き天井でもですね。えー、まあ、形によって、あのー、実際に毛抜き天井と。見た形なんですけど同じ効果が得られない。はい。いわゆるこのアシュっていうですね、あのこういったものがありますんで、ちょっと足りないんですよね。そうなんですよ。うん、ねこうなると、えー、まあマーケットとしては確かに下がるには下がってるんですけど、えー、あまり下がりきらないというかですね、うん、利益が取れるほどにはならないっていったような、うん、まあこういうものもあるんで、えー、まあ実際には注意が必要になるなとい,、はい、というところですね。そう
0: ですね、注意しながら。やらないといとけません
1: ねこれは「明星」っていうあの言われる、まあえー、下の段の今度あの左側のですね「はいえー、宵の明星」で真ん中「明けの明星」で今度は「宵の明星の亜種」っていうふうになってますけども<笑>まあこれもあの出る場所とです、ねえーまあ、形によって、まあ、その効果がまあ随分違うんですけど。はい<笑>まあ、例えばあの一番左のやつですと、えー、25本移動平均線に、まあ、ちょっと絡んだ形でですね、えー、出てる酔いの明星しかも、まあ、これはの陰線が長いので、えーまあ、これは大陰線は売りっていうような流れと、まあ、ほぼイコールと言ってもいいですね
0: しかもこれさっきあのポイントに伺った200本線ですよね、はい、を下に向けてるんですよねす、はい、だから、はいね、いろんなポイントが重なってる感じもしますね。
1: あのー、もう全てが下向きになりつつあり200本移動平均線をまたいだ酔、えー、いの明星、うん、でこういうものだと、まああのーまあ、このあ後本当にきっちりトレンドが変わっていくっていうような、えー、サインでもありますんで、はい、<笑>まあこれだけちょっと絡むことも、まあ、そ,うそうそうはないんですけど。うん、あのーまあ、これもですねあの実際あのちょっと左側見ていただくと、ええ、200本移動平均線に絡んだところであのいわゆるあの毛抜き底が出てるんですねはいでけど毛抜き底で次の話が今度は25本移動平均線で、まあ、きっちり止められちゃってるとで本来は200本移動平均線と絡んだこの,あの毛抜き底が出るとですね、ええまあ、きっちり買いなんですけど買っても25本移動平均線が近いんでそこで止められてしまうとでこういったこともよくあるんでです、ねあので、ーまあ、同じ毛抜き底でも、えー、出る場所によってであと近くにある移動平均線っていうのはまあターゲットにされやすいですし、はいまあ、最初に申しました通りそりサポートラインにもレジスタンスラインにもなるということでですねこういうのはもう本当に抵抗線レジスタンスラインになった典型的な形ですね
0: 面白いですね。これ位置関係がこうすごく、はいこうしっかり把握しておかないと、はい、逆に失敗しちゃいますよね。な,よ
1: なのであのまあパターンでいけばですねあの少見この四つを、えー、ある程度覚えていただければいいんですけど、はいえー、移動平均線とのこうどういう絡みをしているかっていうところでですねまあちょっと使い方としては非常にあの見方も、えー、あとこの先の展開をの読み方も変わってくる。そう
0: ですねなんかこうもう。実際の相場を見てみたくてむずむず。そうですね。<笑>いすね<笑>はい
1: 。なんで、この真ん中の今度は、あの、明けの明星の方もですね、はい、えー、明けの明星として、まあ、きっちり作ってるんですけれども、これも、あの、まあ、25本移動平均線から乖離したところで出てる明けの明星なんですね。で、まあこれも25本移動平均線が近いっていうこともあるんで、まあ次の足の始まり値で一応エントリーしてれば、えー、利益は出るんですけれども、まあその後ちょっと25本移動平均線を意識して、まあ上げ止まってると。なのでまあ、こういう意味でもやっぱりその、ちょっと、まあ通常は、あの、15分足をベースで見ながらですね、あの5分足も例えば合わせてみて、はい、で、えー、まあ1回のエントリーで、まあ、七から八ピップぐらい、私はまあ、あの八ピップぐらいを狙うのが、あのちょうどいいかなとは思っていまるすど。それはど
0: の通貨ペアでも同じですか。いや
1: 、えー、っと、そんなことはなくてですね、えー、ちょっとあのドル円だともうちょっとちっちゃめですね。やっぱりそのボラティリティっていうのに、ある程度左右されるところはありますね。
0: ポンドだったりすると、もうちょっと取れそうな感じにします、ね。そ
1: うですね、あの同じような毛抜き底で、あの例えばユーロ円エントリーしてるのと、あのポンド円エントリーしてるのとでは。取れる幅が変わったりとかっていう。いうのはありますねただまあ、あのーだからって言ってじゃあ伸ばしていいのかって言うとちょっとそういうもんでもないかなと思うんで、うん、は
0: い、まあ確実なところをしっかり取っていく、ね、ということなんですね。はいですね、えー。今日は株式会社トラビスコンサルティング代表畑山和則さんにお話を伺っています。はいえー、ここまではローソク足そして移動平均線の絡みについて伺いましたが、はい、この後延長線でもさらに掘り下げていただいて、はいえー、いろんな見方を教えていただこうと思っておりますので、はい、ぜひ、えー、引き続きですね延長線ユーストリームで皆様もお楽しみいただければと思います、えー、今日は株式会社トラビスコンサルティング代表の畠山和則さんでしたありがとうございましたあ,ありがとうございました、えー、この後と引き続き延長戦がありますのでぜひ皆さんそちらも一緒にお楽しみくださいそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです良い週末をお過ごしくださいさようならさようなら